0: Check it.
1: W kolejnym odcinku Codrive.pl specjalnie dla nas wywiad z Robertem Kubicą prosto za sen. Pierre Gasly jako lider Alfa Tauri. Jaka przyszłość czeka Francuza? Pomówimy także o atrakcyjności Formuły 1 i zmiany kolejności na starcie. Czy to dobry pomysł? W Mercedesie gramy w otwarte karty. Toto Wolf uważa, że Walter i Bottas ma równe szanse w walce z Lewisem Hamiltonem. Cezary tłumaczy skąd tak duże problemy Roberta Kubicy w dtm -ie? Na koniec wrócimy wspomnieniami do Mugello nawiązując do najbliższego weekendu. Dzień dobry wszystkim w kolejnym odcinku podcastu Codrive.pl. Witamy się z Wami Aldona Marciniak, Cezary Gutowski i Jasiek Olejniczak. Fantastyczny weekend był za nami, jest tak naprawdę. Naprawdę przypomniałem sobie, dlaczego ten sport jest tak cudowny i chwała za tą czerwoną flagę tak naprawdę i za to, co wszystko, co wydarzyło się na torze, ale nie o tym w tym odcinku, chociaż po części też na pewno gdzieś wspomnimy. Zacznijmy od Piera Gasliego, który jest w tej chwili no wynoszony po prostu na piedestał tak naprawdę wszystkiego, co w Formule 1 się dzieje. Fantastyczna robota Piera. No i oczywiście nie mogło zabraknąć od razu pytań, czy przypadkiem Helmut Marko nie powinien wyciągnąć telefonu i odezwać się z powrotem do Piera. To jest temat, o którym już gdzieś tam wspomnieliśmy. I rozmawialiśmy o tym, że Red Bull nie jest zbyt łaskawy dla drugich kierowców. Sam Helmut zaprzeczył już temu, jakoby pier miał wrócić do Red Bulla, mówiąc, że przecież Alfa Tauri też potrzebuje mieć lidera. I musi tam być kierowca pokroju Piera Gasliego, który będzie mógł ciągnąć ten zespół. I co wy na to? Bardzo
2: grzecznie. Przepraszam, że tak się wpycham.
1: Nie, bo mi się bardzo podobało,
3: gdy rozmawialiśmy o tym przed wejściem tutaj to i cytowaliśmy właśnie Helmuta Marko, to pierwsza reakcja Cezarego by była taka no ładnie powiedziane, gdyby jeszcze to była prawda, że to jest ten powód.
2: Nie no, bardzo ładnie, zgrabnie z tego wybrnął Helmut i co do zasady ma rację, ale jak patrzę na tą sytuację, co się dzieje w Red Bullu, i co się dzieje w Alfie Tauri i te wszystkie wydarzenia ostatnich lat i to wywalanie kierowców i powracanie i to co mówił Christian Horner, z czego się tutaj, co tu dużo mówić, to trochę dziwywaliśmy, a trochę, nie wiem, nawet złośliwie nabijali i to zostało w tym wyścigu wyjaśnione, to jest ja myślę, że Gasti w ogóle nie powinien mierzyć w powrót do Red Bulla, co oczywiście, no, on jest jakby uwikłany politycznie, to, że, że, że tak to ojmę, no bo jest z tej rodziny, prawda? I ciężko jest się z niej wyrwać w tym momencie. Natomiast papiery Gasti'ego wzrosły bardzo mocno nagle. Już wcześniej rosły i każdy, kto ma oczy, jakie się orientuje, się, jak wygląda ściganie i obserwował, co się dzieje, podziwiał Gasti'ego za te jego postępy, a teraz przywalił taką kropę nad niej że w zasadzie ta farba spływa, nie? Taki i no, pokazał coś bardzo ważnego i po pierwsze jego morale bardzo wzrosło, po drugie jego papiery bardzo mocno wzrosły i to co powinien robić Gasli to szukać tak naprawdę drogi alternatywnej. Są w tym, że no, w zasadzie wszystkie te miejsca są jakby wielu klientów. natomiast ja w Red Bullu przyszłości dla niego nie widzę. To jest, to nie jest zespół, który go szanuje, ten zespół ma już lidera, eee, tym liderem jest Max verstappen i dopóki Max nie odejdzie, to tym liderem zostanie, więc tak naprawdę Gasli. Była taka ankieta na ten, jest taka, to jest chyba WTF akurat, taka strona, Wtf, mhm. WTF1, e, gdzie była ankieta, czy powinien iść do Red Bulla, czy, czy powinien dostać szansę w Red Bullu, czy powinien szukać szczęścia gdzie indziej. I tam było chyba 74% odpowiedzi było, że powinien gdzie indziej. I ja się jakby dopisuję swój promil do tego.
3: Ja też uważam, że piergasli w tym momencie powinien pójść drogą Karlosa Sańca, którego przykład pokazuje, że można wyrwać się z rodziny Red Bulla, można się wyrwać i stawać na na podium, można się wyrwać i podpisać kontrakt z Ferrari, już abstrahując od <grym> formy Ferrari i tego, jakie to Ferrari, to jednak e, jest, to, jest, to, jest to legendarny, wielki zespół, więc e, Piera Gassiego w rodzinie Red Bulla nic już nie czeka, z drugiej strony to, co zbudował sobie nic dobrego, e, z drugiej strony to, co sobie zbudował w Alfa Tauri, to też jest naprawdę, to jest fajne, zobaczcie, jak oni się cieszyli po tym wyścigu, jaka tam jest atmosfera w zespole, więc e, wydaje mi się, że lepiej jest być docenianym i bardzo chcianym w Zespole środka stawki, niż y, takim no, piątym kołem uwozu w Red Bullu. Tak, A tak by to wyglądało w przypadku Gasly'ego.
2: Walterim Bottas albo no, jeszcze gorzej, bo przynajmniej Walter i Bottas czasami może jeszcze coś wygrać. I tak, tak bardzo jak Red Bull, jak Mercedes ewidentnie ustawiony, jest ustawiony pod Louisa Hamiltona, no to jednak no, w Red Bullu Max Verstappen jest absolutnym killerem, i tutaj y, były te wypowiedzi Johnsona Batona, ale zresztą nie tylko opinię, że i Louisa Hamiltona. Który się martwi bardzo Maxem Verstappenem, że biedny jest sam, że nikogo nie wspiera, że zespół źle działa. Natomiast to jest też w pewnej mierze Max jest sobie sam winien, w tym sensie, że on tak funkcjonuje. Nie tylko sportowo, ale też i mentalnie. I ma takie środowisko. To jego ojciec tu się po, po garażu Penta, tak został ułożony ten zespół specjalnie. To było robione razem oczywiście z szefami, ale z Maxem w, w miejscu centralnym. Jego ojciec to zaangażowany i osoby menedżerskie, żeby on był wa, wa, właściwie tym bogiem w Red Bullu. I to nie tylko dlatego on jest sam teraz, bo on jest takim killerem i, i miażdży innych kierowców sportowo, bo to jego przewaga nie jest aż tak duża, jak e, wygląda to, to na stoperze i nad albonem i wcześniej na, nad gasnim, tylko dlatego, że tak sobie ten zespół stawił, dlatego, że tak funkcjonuje. Więc teraz no, jest sam, owszem, no bo po prostu no, tak, tak sobie to wszystko budował.
1: Max to od początku był ustawiany w, takim, w takiej centralnej linii, bo niejedna historia z środowiska kartingowego wypływała mówiąca o tym, że Max to jednak zawsze był po prostu otoczony całym zespołem, że był osobą, która najwięcej wydawała pieniędzy na karting, są w ogóle kwoty, o których nie pomyślelibyście, że takie pieniądze no się tak, wydają w kartingu. Od, od
2: tego ma się ojca byłego by kierowca Formuły 1. Max jest nie, nie tyle wytrenowanym kierowcą od najmłodszych lat, od niepamięci tak naprawdę, ale jest też wytresowanym kierowcą. tak? Czyli to jest chłopak, który wyciągany, jak mu coś tam zdaniem sz, szło w kartach, był wyciągany z kart i dostawał w dupę mówiąc w skrócie od ojca, który zresztą miał problemy z prawem nieraz, z powodu wybuchów agresji. Nic nie mówiąc Josowi Verstappenowi, jego, jego ojcu, który był kierowcą Formuły 1, zresztą bardzo dobrym, moim zdaniem niedocenianym. Ja tutaj nie chcę osądzać, natomiast to są fakty. No i no, no powstał taki, nazwijmy to potwór w pewnym sensie, absolutnie fenomenalny kierowca. Moim zdaniem najlepszy teraz kierowca Formuły 1, lepszy od Luisa Hamiltona, no ale z drugiej strony... No, nie ma jakby układów idealnych, tak? Coś za coś, tak? Zawsze jest to tak zwany trade-off. I, I tutaj ten trade-off Maxa Verstappena polega na tym, że nie ma kierowcy, który może w tym układzie, jaki sobie wypracował w Red Bullu, mu sprostać Potem jak odszedł Daniel Ricardo i nie dziwię mu się, bo przecież on tylko czuł pismo nosem, to tylko do tego zmierzało. No to w zasadzie moim zdaniem taki kierowca się nie znajdzie. Jak się znajdzie, to będzie po prostu utrącany tylko dlatego, żeby Maxowi nie brudzić.
1: Lewis Hamilton wypowiada się w gdzieś tam Obronie Piera Gasliego, albo raczej może gdzieś po prostu stoi blisko Piera po jego wygranej, mówiąc, że nie zasłużył na takie traktowanie przez Red Bulla i że jest to bardzo utalentowany chłopak, który, któremu po prostu się należało to zwycięstwo. Nieraz się śmialiśmy już tutaj z Luisa i zastanawiam się, jaką wagę mają te słowa w tym kontekście.
3: No, wiesz, rok temu, gdy Pierre Gasly zawodził w Red Bullu, Luis, tak mówi nam Helmut Marko, dzwonił do Helmuta Marko, mówiąc kilka razy o tym, żeby, żeby, żeby to Albon był w tym pierwszym składzie. No a teraz <głos> Gasly mu poszło bardzo dobrze, w związku z tym okazuje się, że, że to odsunięcie Gasliego w zeszłym roku było było nie fair i niesprawiedliwe zdaniem, zdaniem Louisa Hamiltona. Louis Hamilton wie co powiedzieć w zależności od okoliczności. E, po prostu e, ja nie mam najmniejszych wątpliwości, że on rzeczywiście bardzo docenia to zwycięstwo Gaslyego i że to wszystko co teraz mówi jest Ej, faktycznie prawdą i też troszkę jest tak, że, że teraz Gasli no, robi zupełnie inne wrażenie niż robił e, na początku zeszłego roku na tle Maxa Verstappena. Problem polega na tym, że Alex Albon wcale nie robi tego wrażenia lepszego.
2: A co do tego, że Gaski został z Red Bulla przesunięty, moim zdaniem Red Bull dobrze zrobił, podjął dobrą decyzję, mm. dlatego, że ma dwa zespoły, cztery samochody, ma jakieś tam swoje portfolio kierowców, co prawda no z, z, z tych wszystkich rodziców, których włożyli mnóstwo pieniędzy przez wiele lat juniorskich, no to może tam z 5% faktycznie się opłacało, no ale wśród tych 5% mają maksa. Chociaż Maxa oni nie wkładali, maksa włożyli dopiero jak Max sam się przedzierał. Dopiero z nimi podpisał kontrakt w momencie, kiedy mu zagwarantowali, a Was do Formuły 1, bo ich nie potrzebował, bo był za dobry, żeby podpisywać takie umowy, jakie nie proponują. No i mamy takiego gasniego, i no, no ewidentnie on przeżywał kryzys i no nie sprostałby temu wyzwaniu, jakie stawiał przed nim nie tyle Max Verstappen, a chociaż także, ale generalnie w ogóle presja startowania w topowej ekipie, która ma jednego lidera na którego pracuje tak, i wszyscy ludzie, to każdy kto może wybrać to wybiera pracę przy samochodzie, przez gdzie tak działa w środku przy samochodzie Maxa, Maxa. Verstappena i to, to cała mentalność, przecież wszystko działa przeciwko Gastiemu, natomiast też Gastni sobie za bardzo nie poradził, natomiast został cofnięty do Rosso i pokazał, że ma jaja mówiąc w skrócie, że po prostu jest facetem, który ma twardą psychikę, który za, zacisnął zęby, że ma duszę prawdziwego sportowca z najwyższej półki i po prostu zamiast się załamać jak danił kwiat i tutaj Mówić całemu światu, pokazać jaki on, on to jest źle poszkodowany, bo on jest najlepszy na świecie tak naprawdę, tylko świat tego nie chce docenić, bo tak się tak naprawdę zachował Daniel Kwiat, to po prostu pokazał na to że on jest kierowcą, że, że on jest taki jak to pokazały te pierwsze starty w Red Bullu na tle i teraz, na, na tle Verstappena i teraz de facto, no albo wygląda cienko przy nim, natomiast Aldona zrobiła cały program, jak wracaliśmy z, z Asem w samochodzie, yy, zrobiła wszystkie policzenia, She did The Math, jak to, jak to, czy Math, jak to mawiałem po, po zagranicznemu. ogóle nie e, I bardzo fajnie jakby, zostawiła te jakby, wszystkie zależności między e, Albon, Kwiat, e, Gasti Kwiat, Albon, Verstappen, Gasti Verstappen. Więc jeżeli teraz możesz w telegraficznym skrócie e, odsyłając do twojego materiału, który jest bardzo dobry, e, powiedzieć, jaki wniosek wyciągnęłaś.
3: Rzeczywiście jest tak, że, że Albona i Gasliego można porównać na tle tych dwóch kierowców, Maxa Verstappena i Daniela Kwiata. O ile na tle Maxa Verstappena żaden z nich nie błyszczał, w przypadku, w przypadku Gasliego było to... 1 do 11 w kwalifikacjach, 1 do 9 w wyścigach, które, które razem ukończyli i mniej więcej 5 straty w tych kwalifikacjach. W przypadku Albona jest to no, lepszy zeszły sezon, bo tam 2 do 5 wyścigi, no ale kwalifikacje wszystkie przegrane. W tym sezonie przegrane wszystkie kwalifikacje, w wszystkie wyścigi i w zeszłym sezonie pół sekundy straty, w tym sezonie 60, więc to jest mniej więcej to samo. Natomiast jeśli chodzi o Daniła Kwiata, no to o ile piergasli, kwiata absolutnie miażdży. Tylko jedna kwalifikacja wygrał, wygrał kwiat z nim w tym sezonie. Jeśli chodzi o punkty, to jest 43 do 4, a więc to jest absolutna przepaść. To przypomnijmy sobie, jakie statystyki miał Alex Albon na tle Daniła Kwiata w zeszłym roku, zanim został awansowany do Red Bulla, przegrywał Alex Albon. 16 do 27 do 27 w punktach, 5 do 7 w kwalifikacjach, 3 do 6 w wyścigach. Tam wszystko, jeśli chodzi o liczby przemawiało przeciwko e, Aleksowi Albonowi. To, co przemawiało natomiast przeciwko Daniłowi Kwiatowi, to to, że on już w Red Bullu był, on tę szansę dostał, jej nie wykorzystał i Red Bull chciał spróbować czegoś nowego, co, no, tak jak mówił Cezary, można to zrozumieć, oni mają tych e, wielu kierowców w puli, e, chcą e, zobaczyć, jak sobie poradzą w głównym zespole. To, co jednak zastanawia teraz, to ta narracja wokół e, Albona i to, dlaczego tak bezrefleksyjnie, zupełnie i bezkrytycznie trzymają się swojego opisu w rzeczywistości, która tak obiektywnie rzecz ujmując dla Albona nie jest jednak korzystna.
1: Słuchajcie, z mojej perspektywy Pierre naprawdę pokazał wszystko to, czego mu tak naprawdę w Red Bullu brakowało. Pokazał, że ma cojones, pokazał, że potrafi walczyć i naprawdę w tym sezonie robi super, super e, robotę. Tylko nie pokazał jednej rzeczy, a mianowicie chyba do końca jeszcze nie załapał, że droga w Red Bullu nie jest dla niego najlepszą ścieżką, bo po wyścigu mówi, że jest już gotowy na powrót do Red Bulla. Czyli, że pomimo tego, że Helmut mówi w tej chwili, że nie ma tutaj w tej chwili miejsca dla Piera, to sam Pier gdzieś tą drogę cały czas w ten sposób dla siebie wytycza i zastanawiam się... Jak z jego perspektywy powinna wyglądać dalej ta ścieżka? No bo co tak naprawdę może w tej chwili zrobić Pierre? Próbować być liderem Alfa Tauri? Okej, okay, ale to nie będzie prawdopodobnie nigdy zespół zwycięski, który będzie mógł walczyć gdzieś w szczycie tabeli. Pierre chciałby na pewno ponownie stanąć na podium, bo jak się raz tego zasmakowało, to będzie do tego dążył już teraz non-stop. Więc co tak naprawdę Pier, który cały czas myśli o Red Bullu, może ze sobą zrobić? Macie jakąś taką drogę, którą potencjalnie mógłby Pier pójść?
3: Powinien słuchać tego, co mówi Red Bull. A Red Bull mówi, że nawet jeżeli Pier myśli o Red Bullu, to Red Bull nie myśli o Pierze. Więc wracając do tego, o czym mówiliśmy chwilę temu... Uciekać z rodziny Red Bulla to jest moja rada.
2: Popieram, popieram.
1: Ale jest miejsce, w które on powinien być? Myślicie, że jest droga, którą naprawdę on jest w stanie się czegoś zahaczyć? No bo Carlos pokazał, że może uciekać i wiedział, gdzie to sobie to... To jest kwestia
2: okoliczności sezonu na sezon i tak do niedawna mogłoby się wydawać, że kontrakt od Ferrari to jest po prostu złota okazja i w ogóle, że... I Carlos Sainz do dziś podkreśla, że na 100 kolejnych propozycji zawsze wybrał Ferrari, ale praktyka życia codziennego pokazuje, że nie, że to jest fatalne. Fatalny wybór. I jeszcze gorszym na przykład są ekipy takie jak Haas czy czy Alfa Romeo, które korzystają z napędów Ferrari. I, ale zawsze znajdzie, jakieś tam pójdzie, ale nie, to nie jest co dla Gastiego. Czego się nie da przewidzieć, natomiast moim zdaniem Renault. Renault. Tak, Renault to jest taki kierunek, w którym powinien Gastie się oglądać. Za okona. McLarenę ja bardzo lubię, ale tam w McLarenie Norris jest i będzie usadzony, bo to jest brytyjski, bardzo zdolny kierowca z bardzo bogatym tatą. A Riccardo, sądzę w McLarenie, też zagrzeje. Dobrze się odnajdzie, Tak. tak. Duże miejsce, więc, no nie wiem, racing point, ale to w ogóle nie to to jest strefa wpływów Mercedesa. Problem polega na tym, że tak naprawdę Formuła 1, jakby droga, którą dochodzi do Formuły 1, już się w dużej skali definiuje, pod kogo jesteś podpięty. Czyli jak idziesz z programu Red Bulla, no to jesteś podpięty pod programy. Pod zespoły Red Bulla, to Sainz tak jakoś przeskoczył, reszta po prostu odpada, tak, Tarci swoje prawa w Los Angeles. Jak idziesz drogą Ferrari, Akademii Ferrari, to jesteś podpięty pod zespoły Ferrari, a jak idziesz drogą od Toto Wolffa, czyli drogą Mercedesa, no to w tym momencie tak, do George'a Rossella przymierza się do Mercedesa. Chociaż moim zdaniem prędzej skończy w Racing Point. I Renault jest jednym takim, jedynym miejscem, który nie ma swój programu od tych kierowców, ale moim zdaniem bez szału, natomiast jest to francuski team, który no, powinien przyjąć francuskiego kierowcę. Co prawda mają okona, ale okon jest kierowcą Mercedesa. Teraz, a dwa, oko, co to dużo mówić, szału nie robi. To Gast jest teraz ten hot, tak? Hot name Formuły 1. Jakie są jeszcze zespoły Formuły 1? Bo już no, na, naprawdę brakuje mi koncepcji, jak się czasami mawia, gdzie jeszcze ten biedny Gast mógł pójść. No tak to, naprawdę jest umiejętny na w Red Bullu. Dopóki <śmiech> nie przyjdzie ktoś nie ma. Red... Renault to jest taki Renault za okona. Tylko, że on teraz wygrał wyścig, tak? A jak przez następne parę miesięcy będzie mu się gorzej wiodło i na przykład jego los się odmienią i nagle kwiat zacznie błyszczeć, znaczy w to nie wierzę, ale on zacznie gorzej od kwiata, od, od kwiata, to na to nie pozwoli, ale takie numery się dzieją w sporcie motorowym, no to w tym momencie no to zwycięstwo będzie zapamiętane bardziej, jako tutaj, że Farta miał. Chociaż to nieprawda. Owszem, miał szczęśliwy układ, ale on to zwycięstwo wyjeździł, to jest zwycięstwo kierowcy. Zakładając, że pier faktycznie przeszedł swoją duchową przemianę
1: i stał się kierowcą, który jest naprawdę wart uwagi i będzie gdzieś tam na ustach nas wszystkich przez dłuższy czas, to na ile mu pozwoli Alfa Tauri? Sam Tost mówi, że nie ma z czego się cieszyć, że w grudniu można się cieszyć z zwycięstwa. W tej chwili czeka ciężka praca i za tydzień będzie weryfikował dalej na jakim są etapie. Trzeba pamiętać cały czas o tym, że ta czerwona flaga jednak bardzo dużo odmieniła w tym wyścigu i co tak naprawdę Alfa Tauri może pokazać?
3: No pewnie to nie jest tak, że nagle się okazuje, że Alfa Tauri jest zespołem, który może wygrywać wyścigi, który może stawać na podium. To jest ich drugie zwycięstwo tej ekipy z Bazą w w historii. Jest to pierwsze zwycięstwo od 2008 roku i, i Sebastiana Fetela. Także jej miejsce absolutnie nie jest tam. To był dobry zbieg okoliczności, który jest jeszcze przyczynkiem do dyskusji, czy może, czy może czegoś nie zmienić w regułach F1, o czym zaraz pewnie powiemy w formacie weekendu. Natomiast generalnie to jest zespół na czwarte miejsce, piąte miejsce. To są wielkie, wielkie sukcesy.
2: Tak, też mi się tak wydaje, po prostu on musi pokazywać swój talent na tle, tak, w sensie, w... i to już to porobił wcześniej, że na tle kwiata i zważył się na okoliczności. A bardziej jakby pytanie tkwi, jakby brzmi, na co mu Red Bull pozwoli, ale to myślę, że już na inną bajkę.
1: Zostawmy w takim razie Alfa Tauri i Piera Gastiego i przejdźmy na standardowy przód tabeli, czyli do Mercedesa, a konkretnie do pieniędzy, którymi będą mogli dysponować. Pojawiła się informacja, że Mistrzostwo Świata, tak w cudzysłowie, w cudzysłowie mówiąc, kosztowało Mercedesa ponad 300 milionów funtów. 3 3, 3. 666. <grywa> Od e, przyszłego roku tych pieniędzy aż tyle nie będzie możliwych do wydania, ale sam Toto Wolf mówi, że przecież są wielką organizacją, która potrafi się zorganizować tak, żeby wydawać mniej pieniędzy i oni w dalszym ciągu są na pozycji, w której to oni są wygrywający i dzięki
2: temu wiedzą jak zadysponować pieniądze, żeby nadal wygrywać. Na co wydać zawsze się znajdzie, to z całą pewnością, to jest kwestia tylko kanałów i żeby to nie wszystko szło na ten sam zespół. No tutaj bo chodzi o to, że się wszyscy chyba zastanawiają jak to zrobić, żeby no jakoś ten Mercedes przestał już wszystko wygrywać, bo... Jak to sam ujął to to, Wolf, to był piękny cytat, że Mercedes przegrał wyścig, ale wygrała Formuła 1. Zruszyłem mnie to, bo było to bardzo szczere, prawdziwe, natomiast definitywnie podkreśla tylko to, że po prostu jak Mercedes wygrywa, to Formuła 1 przegrywa. Mówię szczerze, mm. jak to wracający, jak wygrywa za długo. tak? I chodzi o to, że no, ta, ta cyfra mnie uderzyła, te 333 miliony funtów. No bo jak dodać Najwięcej drugie 333, to by wyjaśniło skąd ta ich, prawda, 666, to już było wiadomo, że to jednak zatem za tym kryje siła nieczysta. Bo, jak to jest, że tyle lat, nie? wcześniej czegoś takiego nie było. Żartuję oczywiście. Jeżeli szukamy gdzieś nadziei na to, że Mercedes w końcu przestanie wszystkich tak miażdżyć, no to... Od razu powiem, niestety, drogim największym fanom Luisa to nie jest kwestia Luisa i jest wielu kierowców, którzy na jego miejscu by robili dokładnie to samo, niestety. Więc ona tkwi w takich rzeczach typu na przykład no, wielka zmiana, że nie możemy wydawać tyle pieniędzy, a możemy teraz wydawać nawet w zasadzie mniej niż połowę tego. Chociaż tak naprawdę to więcej, ale bo, bo te restrykcje nie dotyczą całej formuły 1, tylko są pewne wydatki wyjęte ponad, poza to. Więc albo takie wielkie zmiany, że nagle musimy sobie radzić za połowę tych pieniędzy. To jest ogromną zmianą w tak dużym zespole. Naprawdę, to jest ogromne potężne wyzwanie. Mm. Albo takie, że, że to to, który ciągle mówi, że on tutaj szuka inspiracji na życie i że on już, no, że zostanie w Mercedesie, ale niekoniecznie w takiej roli. Czyli, że zmieni się przywództwo, że dojdzie do jakiegoś ta, takiej zmiany dużej, potężnej, która zachwieje tym układem jakby w Mercedesie tą potęgą, tą maszyną, która teraz jest. Dlatego warto się nad tym pochodzić, o tym mówić, bo w tym się kryje ten cień nadziei, że że Forma 1 będzie ciekawsza nie za pomocą jakichś kretyńskich rozwiązań typu odwracanie kolejności na starcie, tylko no po prostu tak czysto, nazwijmy to, sportowo.
3: Na pewno na miejscu innych zespołów pochyliłabym się nad listą pracowników Mercedesa, bo z 1016 osób, które pracują w tym teamie, na pewno sporo będzie musiało odejść.
1: Przejdźmy w takim razie do tego, co dzieje się w środku Mercedesa dalej, czyli że do rywalizacji Luisa z Walterem. Tutaj znowu posłużę się Toto Wolfem, który odbija piłkę mówiąc, że to nie jest... Nie, Luis nie, to on sam wyjeżdża te zwycięstwa, Walterii jedzie tak jak powinien jechać zgodnie z tym jak pracuje zespół I nie ma tutaj żadnej różnicy pomiędzy Luisem a Walterim. a to, że Luis akurat ma szybszą taktykę wynika tylko z tego, że dla dwóch kierowców przygotowali dwie różne taktyki, że jedna okazała się szybsza, to wcale nie znaczy, że jeden z kierowców jest faworyzowany. I co? Znaczy czy nie znaczy?
2: Nie, to jest to jeden, jakby jest to oczywiście zjawisko zbiegów okoliczności formalnych, których jest, jest bardzo, bardzo dużo. I tu z okoliczności, co prawda, są wszelkie sygnały z najróżniejszych stron technicznych, nietechnicznych, strategicznych, z wypowiedzi, z reakcji nawet na zwycięstwo jednego albo drugiego, czy nawet jakieś jakaś jak wypowiedź tutaj, że jak wygrywa Luisa, a Botas nie dojedzie, to jest wszystko cudownie, a jak wygra Botas, a co się z Luisem, to, to jest takie słodko-gorzkie zwycięstwo i tak dalej. To są zbiegi okoliczności, one nie wskazują, bo broń, to, w broń Boże, nie ma nic wspólnego z układem się. w zespole. Nie, nie, nie. Kogo, komuś lepszą strategię wybiera, tak, o kogo, się, o kogo się bardziej dba, z kim się podpisuje długoterminowe kontrakty, a komu tylko jednoroczne, co oznacza, że nie może podskoczyć, no bo zawsze może stać kontrakt. To jest zupełnie niezwiązane z układem sił w Mercedesie. W Mercedesie jest równość po prostu naj, najrówniejsza z równości, jak u Orwella, nie? W warku z zwierzęcym.
3: Ja państwu podpowiem, że Cezary właśnie y, krzyżuje palce za plecami, mówiąc to wszystko. <laughs> Ja nie mam pleców.
1: Nie, ale słuchajcie, to to zawsze gramy w otwarte karty. To są jego słowa
2: i gramy w fair. Tak, tak, zawsze to jest... Oczywiście, że tak. To 1 mówię, to jest tak co dawno się zrobił teraz sport jeszcze i generalnie, nie tylko Former sfera publiczna, że możesz jakby wychodzić i w żywe oczy ludziom mówić rzeczy takie, no, co do których można stanąć sprzeczności, ale to jest tylko Twoja opinia, że ten, to, to jest tylko Twoja opinia, prawda? I. i... Eee, no, mówię, ten mój ulubiony przykład z ostatnich dni to jest to, jak Otmar Schaffnauer broni honoru swoich inżynierów, którzy tak ciężką pracę wykonali, żeby wykonać ten zespół, a im się zarzuca, że to plagiat Mercedesa zeszłorocznego. Jak, co za ludzie, są wilki, to nie ludzie, to wilki. Jak mogą być tak podli takie w ogóle oskarżenia? No i co? Jak mu udowodnisz? Co mi pan zrobi? Nie mam pańskiego płaszcza i co pan zrobi? Dzisiaj lecę klasyką polskiego kina, polskiej komedii. Eee, I tyle, no. I prawda czasu, prawda ekranu. Znowu ten, ten sam film, ten sam cytat. Z Misia wszystko idzie. Wiem, że młodsze pokolenia nie do końca kojarzą, ale to bardzo uniwersalne. Jak się obejrzy Misia uważnie, to to bardzo dobrze pokazuje teraz <grym> nawet jak, 1. Jak, <grym> jak działa Formuła 1. Tak. Jak jest teraz... Szczerze, mówię, mówię serio, tam jest to zjawisko. No, baria jest był genialny, nie? W sensie, że wiele rzeczy pokazał uniwersalnych, nie tylko dla Polski, ale też i dla ludzkości, i dla Formuły 1 najwyraźniej. Myślicie, że ostatni wyścig dla
1: Walteriego był takim też dowodem tego, że ta taktyka, która potencjalnie może być wolniejsza, to lepiej, żeby Walter ją przetestował? Tam... Ale oczywiście,
2: że tak, że te opony warto też sam sprawdzić, czy, czy to akurat dobry wybór, żeby te opony założyć, czy jednak nie. No to do, do tego służbani ci równi kierowcy, ale jednak numer dwa.
1: Jak można ugłaskać Walteriego w momencie, w którym on podczas wyścigu już zaczyna mówić, że ten tryb silnika to jest jakiś żart, że to jest ewidentnie coś tutaj nie gra, no bo już ta, jak takie komunikaty wychodzą na zewnątrz, to gdzieś tam, znaczy podejrzewam, że nie tak naprawdę, ale no idzie gdzieś w świat jednak taka informacja, że tutaj ten Walterii wcale nie jest tak równo traktowany, że to nie jest wcale fair, bo... Jeżeli Luis da radę z prawie ostatniego miejsca dojechać na ósmym, a Walteri się skarży na szóstym miejscu, że nie jest w stanie jechać, to co? Siódmy, Siódmy był
3: no, wiecie, niech się Walteri cieszy, że jeszcze może cokolwiek mówić przez radio, bo już lekarka mm. uciszali, teraz Okona w ostatnim wyścigu. Reno odcięło, gdy był, gdy był sfrustrowany i namawiał zespół, żeby, żeby spojrzeć prawdzie w oczy, a, a, a włączył się aż Cilia Bitbull, żeby go tam upomnieć. Więc niech się Walteri cieszy, że jeszcze może przynajmniej cokolwiek powiedzieć. Nie, no słuchajcie, no oczywiście nie ma tej równości w Mercedesie i, i nie ma prawa być i jest to taka rzeczywistość, na którą też nie ma co się obrażać i oczywiście, to nie jest nic... To tak działa. Tak, to, to jest po prostu e, to jak działa. Oczywiście gdy inni na to zwracają uwagę, bo tu się zaczęło od tego, że Christian Horner powiedział, że, e, że, że Mercedes tutaj rzuca wszystko, żeby zdobyć tytuł z Hamiltonem e, i to jest oczywiście prawda. Na to zareagował to to, to, to Wolf, który poszedł tam do Christiana nawet coś, coś wyjaśniać. Natomiast tak, Mercedesowi nie zależy na tytule Mistrza Świata. Jemu zależy na tytule Mistrza Świata, Louisa Hamiltona. I, hmm. i, i tak Które to działa. Jest, od... to, dajmy, kierowcą A
2: dodajmy lepszym kierowcom, od
3: Dokładnie, więc, więc, więc taka jest rzeczywistość, w której Walterii żyje, ale e, przynajmniej jeździ samochodem, który wyścigi, wygrywa wyścigi, tak, jeździ samochodem wygrywać, mistrzowskim. Po I to jest coś, co e, jego w tym momencie no, musi zadowolić ten Sufit jest po prostu dla niego niżej.
2: I z, tak i absolutnie zgadzam się z Aldonem Walter Walteri głaskał się sami, to było po prostu ja, znowu Rossat taki system sentymentalny, nie? To już jakby przywilej mojego wieku, e, że w, lubię wracać do pewnych sytuacji, które moim zdaniem definiowały pewne momenty Formuły 1, na które udało mi się wypatrzeć. Lubię wypatrzeć coś i potem żeby to się potwierdzało milion razy. E, I to był no bo tak jest. To był moment, jak Walteri Botas pół pierwszy sezon i jechał w e, Mercedesie i jechał, był Louis Hamilton, prowadził, gonił go Sebastian Wetel, który miał teoretycznie szansę na mistrzostwo, chociaż to było Uda tak naprawdę. I Bottas bronił pleców, Wettel miał chyba po prostu świeższe opony i Bottas bronił pleców Luisa Hamiltona i robił to z takim zapałem, jest takie powiedzenie, nadgorliwość gorsza od nazizmu. Faszyzmu. Albo od faszyzmu. No ale bo wydaje mi się, że to ludzie, którzy nie odróżniają mhm. faszyzmu od nazizmu. Faszyzm jest włoski, nazizm jest niemiecki. Ostatecznie oba były złe, ale mimo wszystko bardziej lubię Włochy, mówiąc w skrócie. Tak czy inaczej, robił to tak nadgorliwie, że potem napisałem że w trakcie na Twitterze, a potem napisałem, że to po prostu, że on się już zdefiniował do końca kariery w Mercedesie. W sensie, że do końca, paś, wtedy użyłem tego słowa, które zaczęło funkcjonować w tych kręgach, że on zdefiniował się jako paź, jako ten, który po prostu stanie po prostu. Czasem mam takie nieprzyzwoite potwierdzenie, na czym staje, żeby tylko prawda, pokazać, jaki to że, no, Po pierwsze, żeby nie puścić tego wetela, po drugie, żeby pokazać, jaki to jest zajbistym kierowcą spierającym w naiwnej nadziei, że to mu, o tak, no, jest taki dobry wspierający, mm. daj mu szansę, żeby był numerem jeden. Nie, to tak nie działa. Zdefiniował się już na całą karierę w Mercedesie, że po prostu zrobi wszystko, a to, co powinien był zrobić i co zrobił sprytny kierowca, który jednak ma zakusy, żeby być mistrzem świata, żeby podjąć rękawicę. I taki trochę bastarda, a 99% kierowców z tej półki to po prostu mieli tam zawsze jakiś z tyłu. No tak jest. To jest kierowca, który by tutaj przyblokował Vettela dwa, trzy razy, a potem by zrobił wszystko, żeby go inteligentnie puścić, nie? Żeby, bo w jego interesie było, żeby Vettel dogonił i wyprzedził Hamiltona. Bo jeżeli Botas chciał walczyć o mistrzostwo i że chce walczyć o mistrzostwo, to bardziej mu się opłacało, żeby to Vettel ee, zdobył te punkty. Rasa a dwa, żeby po prostu no, nie być tym... Paziem, tak, żeby nie pokazać, że ja tutaj z... panie prezesie, ja to dla pana, ja widziałem pana wszystkie filmy i te polskie, i te zagraniczne. To pan, panie rezesa za akurat było. Panu, mm -hmm. rezeser to z innego filmu, ale to z... sytuacja z filmami zagranicznymi, polski zagranicznej jest z misia znowu. Mm -hmm. W skrócie. On tutaj po prostu ubudował był prezes naszego klubu. Jak ja dzisiaj mi się miada. I tyle. I tego go zdefiniowało nie tylko w oczach opinii publicznej, ale generalnie w zespole. No sam się na tej pozycji ustawił. Jest po prostu on jest w tym miejscu, w którym sam siebie ustawił i w tym miejscu zostanie. Dobrze,
1: słuchajcie, zostawmy Mercedesa, niech oni tam w tym swoim e, cudownym e, motorhomie dalej sobie mówią, że wszystko jest fair i grają w otwarte karty. My przejdźmy do pewnego końca, bym powiedział, końca epoki Williamsa. Już e, musimy się pogodzić z tym, że tak naprawdę e, to jest e, faktyczny
2: kres tej epoki. Mi się I się wydaje, że ten kres to był, trwał od dwóch lat, mówiąc szczerze, A to jest ratunek dla Williamsa jako brandu. Ale Schumacher bezpołu... się z tobą zgadza. A, no właśnie. No wiesz, nie, od, nie, nie bez powodu przegaduję te wszystkie noce z Ralfem <laughs> na telefonie, na Skype'ie. Tak więc, no to było takie wzruszające, to takie sentymentalne to pożegnanie tutaj, że o, Claire w ogóle...
3: Chleb oh. dostała z, skrzydło, z, czasów, tak, to jest skrzydło, skrzydło z czasów tak przedmiot. To jest to skrzydło,
2: które oszczędzili, wiesz, zdzieli, żeby Robert w Rosji, nie? W sensie, żeby. To, to skrzydło. A nie. To jest specjalnie chwali na tę okazję.
3: A nie, jest to starsze skrzydło z podium.
2: Yy, a, gdy, tak, gdy dwa Williamsy stały na podium. Nie, Bo ma tego, tego to, na nosie tego mikropenisa, jak wtedy taka forma jeden była, zauważyłem to.
3: No Słuchajcie. rzeczywiście jest to koniec rodziny Williamsów w Williamsie i no cóż, mamy, mamy jakieś nowe, nowe nazwiska. Simon Roberts będzie szefem zespołu przez, przez, przez ten czas transformacji, dopóki nikt nowy się nie zjawi. Claire Williams wprawdzie zapewniała, że nowym właścicielem bardzo zależało na tym, żeby to ona została na tym stanowisku. Czy że...
2: że na tym stanowisku mu
3: żeby ona, no tak, żeby została.
2: Nie, ale nie, nie uwierzy na tym stanowisku, że nie zależało, żeby została, nie? W sensie chairman emeritus, czy, czy coś w tym stylu, ewentualnie PR, PR, di kurde, na PR to bym Kler wziął po prostu do każdej firmy. O, jako rzeczniczka? Absolutnie, Piękne. nie? Po prostu <śmiech> mistrzyni, nie? Najlepsza w 1, mówię serio, absolutnie, mówię poważnie.
3: Natomiast no rzeczywiście abstrahując od, od tego, um, co się działo w ostatnich latach w Williamsie, a um, no a działo się bardzo źle, no to przynajmniej ta, ta era z czasów Franka Williamsa i z czasów, kiedy to on miał największy wpływ na ten, na ten zespół, to U, jest to ogóle, złota era.
2: To była ta era, I, tak, dawno temu. I, 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 nieprawda. i, i, i
3: tego właśnie <laughs> ludziom w Formule 1 będzie brakować i nie bez powodu to właśnie Frank jest żegnany przy tej okazji tak naprawdę przez wszystkich tych środowisku, a nie
0: Kler.
1: To posłuchajmy w nieco łagodniejszych słowach, co ma do powiedzenia Robert Kubica na ten temat.
0: Myślę, że Frank jest osobą, która Formuła 1 będzie długo pamiętała i myślę, że stworzył historię Formuły 1, oczywiście razem z innymi zespołami innymi ludźmi, ale gdybyśmy mieli wybrać osoby, które tak naprawdę zaliczamy do historii, to na pewno Przynajmniej na mojej liście on by tam się znalazł i za to mu trzeba duży szacunek i jest osobą, która jest taka no, stuprecentowa ustawiona na racing i na wyściganie się. Czasami niestety w, w dzisiejszych czasach tego brakuje i, i, i jakby te postacie historyczne i te postacie ze starej jakby starych czasów są bardzo dobrym takim przykładem, że z pasją i, i, i pracą można naprawdę dużo osiągnąć i czasami wypadałoby mieć jakiś kompromis. Czasy się zmieniły oczywiście i w dzisiejszych czasach pasja nie wystarcza, ale myślę, że jeśli chodzi o Franka to naprawdę jest no, postacią i, i przykładem na, na, na nie tylko naszej generacji, ale przyszłych generacji przez długie lata jeśli chodzi o zespół, to myślę, że mam nadzieję, że sytuacja będzie na plus i ponieważ jest duża grupa, i to zawsze podkreślałem, duża grupa ludzi, która naprawdę wie, co tam, co robi i zasługują na normalne funkcjonowanie i na lepsze pozycje i lepsze jakby sytuacje. Myślę, że i tak zrobili duży progres w tym roku i mam nadzieję właśnie dla tych ludzi, z którymi współpracowałem i dla tych ludzi, których szanuję, że E, przyjdą lepsze czasy e, też dla nich. E,
3: e, a gdy ty chodzisz do Williama Frank był jeszcze w to zaangażowany? Rozmawiałeś z nim wtedy?
0: Rozmawiałem. Tak, rozmawiałem oczywiście. Zdrowie Franka jakby pozycja jego e, znacznie się e, zmieniła w, prze, w przeciągu tych 10-11 lat, których się e, znaliśmy. Ale bardzo często 5 minut rozmowy z Frankiem dużo więcej dawało niż e, niż e, niektóre spotkania i miesiące rozmów. Także czasami nawet mówiłem mu, że bardzo z miłą chęcią bym go zaprosił na niektóre nasze spotkania. Także od razu widać, mimo że jego stan zdrowia niestety jest jaki jest, to nadal jakby podejście do motorsportu i podejście do pewnych tematów jest takie bardzo racingowe i, 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 i to, co tak naprawdę ludzie tacy jak ja, którzy robią tylko i wyłącznie to dla pasji, sobie bardzo cenią.
1: Ulubiony fragment tej wypowiedzi z ust Roberta to jest William zasługuje na normalne funkcjonowanie. Hmm. Piękne słowa, fantastyczne. Moim zdaniem absolutnie definiuje wszystko to, co działo się i wydaje mi się, że naprawdę Robert widział tam dużo rzeczy, o których kiedyś oby zechciał wam, nam opowiedzieć, bo podejrzewam, że syf, jaki tam się odbywał przez te ostatnie lata, to jest średnio wyobrażalny w tej chwili na, na nasze standardy, ale myślicie, że bo tak Robert żegna z takim dużym szacunkiem Williamsa. Mam wrażenie, że jednak kawał historii ma w głowie przy, przy tej okazji, że wie, do kogo się zwraca, mówiąc te, te słowa, ale jednocześnie się zastanawiam, jaki jest dalszy ciąg Williamsa i co, co z tym będzie? No Bo w tej chwili stoi w takim martwym punkcie.
2: Ja chcę jeszcze ten, bo jeszcze chcę do wypowiedzi Roberta, miostrze, żeby jest tam kilka rzeczy, które trzeba zwrócić uwagę typu, jak o ja się mówi, bo to jest generalnie, no on opisuje tak naprawdę problem tego zespołu, i są nie, nie tylko tego zespołu, to jest problem motorsportu, że nam się, nam się przeciętnym kibicom się wydaje, że w motorsporcie to wszyscy chcą wygrywać, że wszyscy działają prawda, na jeden cel, że tutaj w ogóle no tylko, że innym, innym wychodzi lepiej, drugim gorzej. To jest bzdura. I właśnie wyjątkowe są te układy i te sytuacje, w których faktycznie najważniejsze jest to ściganie. W większości jest to po prostu kwestia polityki, pieniędzy, układów. To są rzeczy decydujące. I one decydują o, o decyzjach personalnych, czy o tym, w jakim kierunku idziemy, kto będzie naszym dostawcą włókna węglowego, kto będzie naszym dostawcą nie wiem, hamulców. I jak... tego To naprawdę bardzo wielowątkowy sport decydują o tym interesy, a, a bardzo rzadko właśnie to taka determinacja, że tutaj robimy super zwycięski skład i, 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 i taki i szczerze są osoby, które są w stanie wykonać. I jak mówi tak, że osoba o Franku, osoba stuprocentowa nastawiona na ściganie się. W dzisiejszych czasach niestety czasami tego brakuje. To mm -hmm. czasami to był taki jakby no, chciał Robert złagodzić i powiedzieć, nie czasami, tego po prostu brakuje. Dziś ściganie to jest biznes i polityka. Yy, I mówi Robert, te starsze osoby są przykładem, że, że, że z pracą i pasją można dużo osiągnąć. I że dziś pasja nie wystarcza. też to są inne czasy, że nie wystarcza. No, i to, obie rzeczy to są prawdą, natomiast to, że sama pasja nie wystarcza, nie zmienia faktu, że jest potrzebna. A tam po prostu tej pasji brakuje. Jest dużo udawania pasji. I to akurat Claire, tak? To, hmm. to jest właśnie to udawanie pasji. I też średnie udawanie pasji. Tak naprawdę tylko dużo mówienia, że to jest dziedzictwo, że to z to córka, taty tutaj, żeby rodzinne i tak dalej, że dla nas to jest najważniejsze, ale tam nie było pasji wyścigowej. Yy, czy stwierdzenie, ludzi, z którymi współpracuję i tak, że im dobrze życi Robert, to było bardzo fajne. No i czasami pięć minut rozmowy z, z Frankiem dawało więcej niż niektóre spotkania i miesiące rozmów. Z miłą chęcią bym go zaprosił na niektóre nasze spotkania. Frank już był za stary, nie miał na to wpływu, tak samo jak Patrick Head był, że niby tutaj Patrick pomoże i tak dalej. To są ludzie nie z tego już pokolenia, nie ta oni, nie, hmm. tak nie ta epoka, nie ta Formuła 1. Natomiast mentalność bardzo ważna. No i to mówię, te pięć minut rozmowy dawało więcej, to tylko pokazuje, jak w jakimś sensie to, to się tam mieliło w tym udział. to jest po prostu już tak daleko od, oddalone. Zresztą to nie, nie tylko problem ja moim zdaniem, ale tam wybitnie. Tak daleko oddalone jakieś takie clue w ogóle od tego. No, wystarczy wspomnieć, to tak, jest coś, o czym Robert y, mówił nie tak, potem już mówił bardziej konkretnie, że przecież BMW z Sauber zrezygnowało z walki mistrzostw Świata. Że oni mieli części w samochodzie, które dawały im skok o pół sekundy albo więcej. To był game changer, to ogromny skok, których oni nie używali specjalnie, bo nie chcieli. Więc o czym tutaj mówimy w ogóle? Nie, to było i lat temu, to było 12 lat temu, o czym tutaj mówimy? Gdzie, ja, jakie tutaj jeden cel wygrywanie i tak dalej. To jest mit. Formułujemy prawdziwe, czy wyścigi wyglądają inaczej. Naprawdę, wyjątkowe okoliczności, wyjątkowe jednostki są w stanie tak to ustawić w, 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 w oparciu o wyjątkowe struktury, w ten sposób, żeby, żeby, żeby zrobić coś takiego, co zrobił Totowol w Mercedesie.
3: I to właśnie doceniał bardzo Robert Kubica w Williamsie i dlatego nie powinno nas dziwić, gdy on z kolei mówi, że, że to nastawienie w 100% racingowe, jak to, jak to mówi Ty. Robert, to, to nie jest rzecz oczywista. To jest coś, co jest jednak, jakkolwiek paradoksalnie by to nie brzmiało, wyjątkowe i no tak, no i w tych współczesnych czasach trochę tego brakuje.
1: Ralf Schumacher mówi, że tak jak już wspomnieliście, że za późno że Williams jest już za późno, żeby cokolwiek z tym zrobić i zastanawiam się, czy faktycznie to jest taka historia, która się skończy prędzej czy później tragicznie, bo teraz zespół de facto ma gdzieś szansę na zaczęcie czegoś nowego, ale czy w tej chwili bez jakiejś takiej naprawdę gruntownej przemiany całego zespołu, czyli de facto stworzenie czegoś zupełnie nowego, to czy Williams ma jeszcze w ogóle w tym momencie cokolwiek do, do zrobienia tak, aby coś faktycznie z tego wyciągnąć?
3: Wiecie, jak głęboko wierzę, że to nie, nie, nie wygląda tak, że trzeba, że trzeba zwolnić wszystkich pracowników i, i, i wprowadzić wszystko od nowa i zaczynać wszystko od zera. Nie, tam po prostu potrzeba bardzo dobrego zarządzania. Tam trzeba Lidera. właściwych ludzi na właściwym miejscu i to nie jest kwestia wymiany jeszcze, stu osób, oczywiście. tylko to jest kwestia kwestia kilku osób, które dobrze to wszystko poukładają, dobrze poukładają organizację, dobrze dobiorą e, współpracowników, więc e, moim zdaniem to jest szansa dla, dla, dla Williamsa nowy inwestor, tylko on się teraz musi, e, nowy właściciel, tylko oni teraz muszą się wykazać e, rozsądkiem też e, biznesmenów dobrych, e, ale też ludzi, którzy, którzy, którzy rozumieją e, motorsport. No pytanie, kto będzie chciał do tego Williamsa przyjść, bo to też nie jest takie, takie proste, ale fakt, że dzieje się to teraz w przededniu nowych regulacji, to jest szansa na nowe otwarcie. A pamiętajmy, że jednak w tym sezonie Williams poszedł do przodu, nie jest najsłabszą ekipą Formuły 1, tak zdecydowanie jak był w zeszłym sezonie, gdy tak właściwie w tej Formule 1 nie jeździł de facto, patrząc, patrząc na czasy. Więc ja myślę, że to może być nowa szansa.
2: Williams potrzebuje kogoś, kogo najtrudniej jest zdobyć, czyli po prostu prawdziwego szefa, faceta właśnie takiego z wizją, z ambicjami, z, ty z tymi cechami, tam, o których... O ty. No, a kogo? No, nie oszukujmy się.
3: Gdyby ja też była taka ta ko kobieta, ja tak jeśli uważam. jest,
2: to nie będzie kobieta, ale kogo takiego widzisz w ostatnich czasach? W nic nie mówiąc. ale... Monisha Kaltelborn, szefowa Saubera, tak najgorsze hmm. jakby sprowadzenie Saubera no nie, Za dobrze nie było. Ale teraz Frederick Wasser, facet też tak naprawdę, z, de facto pod jego rządami w się dzieją dziwne rzeczy, tak typu, że miny i na pieprza, mówiąc w skrócie, mechaników, żeby, żeby mm. blankety założyć Tu, teraz, natychmiast. Facet siedzi w samochodzie, dyryguje nimi, jak wcześniej Sebastian Vettel mechanikami Ferrari zresztą. To, to powinno być oczywiste. I fakt, że założyli potem miękkie opony nowe nic nie zmienia. Reikonen uważał, że powinno się jechać dalej na tych samych oponach twardych. Mm. I to byłaby pewnie lepsza decyzja. Tak więc y, potrzebna jest y, y, takiej osobie, o której mówi Robert w kontekście tej właśnie pasji tego Franka mm. Williamsa. Kogoś, kto będzie miał absolutnie nieskazitelną... Y, y, y. Jak to ująć? Nie, nie, moralność to bardzo takie słowo górnolotne, ale taką etykę pracy i w ogóle mm -hmm. y, jakiś cel w życiu, po prostu pasję taką, i, ale też nie, nie pasję wariata, tylko pasję osoby bardzo rozsądnej i know-how, jak to wszystko wcielić, tak? Że nie będzie się stawiał nad tym, kogo tutaj wrzucić do samochodu, bo kogo bardziej lubi, a kogo mniej lubi, tak? I bo dzisiaj ma lepszą radzić, a jutro gorsze. Jak na przykład szef. No dobra, nie będę wymieniał, ale. Bliskiego nam zespołu, mówiąc w skrócie, jest taki chimeryczny. Taką osobę jak Andreas Zajdal na przykład, czyli szef McLarena, mm. kogoś takiego. Dokładnie ten, ty, ten, ten typ osobowości, człowiek motorsportu, tak o niezachwianych wartościach, który po prostu jest profesjonalistą i, i jakby jego punktem honoru jest to, żeby robić najlepiej to, to co robi. I wykorzystać swoje umiejętności najlepiej, jak potrafi, żeby budować zespół. Tak? Za co bierze zresztą bardzo dobre wynagrodzenie, ale przede wszystkim satysfakcję z tego czerpie, robiąc no, doskonale rzecz, do której został powołany. Takiej osoby, i to jest bardzo ciężko znaleźć taką osobę, bo tylko taka osoba będzie w stanie po pierwsze to poukładać, ale przede wszystkim tylko taka osoba przyciągnie inne osoby kompetentne, które będą chciały zaryzykować w ogóle w współpracę z Williamsem bo owszem znajdzie się ich sporo, natomiast takich, którzy naprawdę mogą sobie w tym momencie siedzieć w innej dobrej ekipie, no to już bardzo mało. Bo przykład Paddy Lowa, z Mercedesa do Williamsa tutaj to szef w ogóle i kim się okazał Paddy ą? Co co, co w Mercedesie, co co w Uniam się działo za Paddy ą? Przecież Ostatni jakby ostatni skok do tak do tego bajora, w którym jakby dno beczka mu jeszcze okazało się, że można przebić dno tej beczki i późniejżej tak, tak więc. Tak. Osobę, która poprowadzi, prawdziwy lider, który oczywiście przy budżecie odpowiednim, poprowadzi, ułoży, poprowadzi zespół i przyciągnie kluczowe osoby do tego, żeby ten zespół mógł wrócić do wielkości. Reset to jest prosta, Właśnie muszę ją opatentować. To jest najcięższe zadanie tak naprawdę i to jest praca na lata. Myślę, że wszyscy życzymy dobrze Williamsowi, w każdym razie ja
1: mam nadzieję, że gdzieś jeszcze do tej rywalizacji wróci, ale ja to w ogóle taki optymista trochę jestem i wszystkim życzę dobrze i żeby byli jak najszybsi, bo wtedy po prostu jest więcej do oglądania, a to w końcu w tej całej Formule 1 jest najważniejsze, żeby w niedzielę było co
2: po... Oglądać. No i... najwyraźniej nie, no... Spodoba, to co się dzieje podczas <śmiech> tej niedzieli, <śmiech> a to Zaprawnie. przecież wszystko się ten, nie, że, że wybacz, nie, ale chodzi o to, że praktyka pokazuje, że no to tak jak i w tych zespołach, tak to znowu wracamy do tej kwestii motywacji, że Wbrew pozorom, do niedawna wcale niedobro ścigania było najważniejsze dla decydentów, bo to się łatwo mówi, że tutaj to, że Formuła 1 to się tak, to jak to była jakaś pani, nie? Formuła 1, że powinna się lepiej prowadzić, w sensie, tak? Czyli ładniej malować i wtedy będzie lepiej. To nie jest pani, to jest ogromna organizacja złożona z tysięcy ludzi. No my jesteśmy częścią tej Formuły, tak naprawdę drobniutko, mm -hmm. ale jesteśmy. I każdy fan jest jej częścią, natomiast na, na górze jest to jakby ta, ta cała głowa, która się też składa tak naprawdę no z, niby, że z jednej osoby prezes, ale nie, no to jest kilkanaście osób i potem pod nimi jest znowu kilkadziesiąt osób, które są wcale nie tak mniej ważne, a pod nimi są setki osób, które też są bardzo ważne. I nie tak łatwo jest wszystko to ustawić, poukładać, tak, interesy jeszcze zespołów, koncernów, które biorą w, te, w, tym, w tym udział, strefy wpływów, biznes, u, u, zrobić to tak, żeby przez jeden pan powiedział, słuchajcie, robimy tak i tak i będzie dobrze. No niestety, tak to nie działa.
1: To skoro już wywołaliśmy ten temat Formuły 1 i tej pani, to co myślicie o odwróconych startach? Taki pomysł się pojawił, żeby River's Grid zaczął Bunchy. występować.
3: Nein. Nein. Dlaczego? W
1: niższych seriach to się sprawdza. Niczych niższych
2: seriach, właśnie, to, no, no, będą, no,
1: no, no to jest odpowiedź. Ale słuchajcie, wyobraźcie e... sobie, że Williamsy zeszłoroczne muszą startować na pierwszym, drugim miejscu i Lewis Hamilton musi przebić się na sam przód. No co, nie byłoby bardziej widowiskowo? Nie, no, znaczy, A słuchajcie, formuła,
3: formuła jeden musi być, musi być szczytem motorsportu. W szczycie motorsportu musisz doceniać tych, którzy wykonali najlepszą robotę i konstruktorów i kierowców. Nie ich za to karać. Więc możemy się obrażać na rzeczywistość, w której Mercedes nam wszystko wygrywa. Natomiast zabieranie uczciwie wypracowanej przewagi w sztucznymi rozwiązaniami. To jest po prostu, dla mnie to nie jest sport. To jest, to jest wbrew duchowi rywalizacji. Ja wiem, że wszyscy się ucieszyliśmy, ponieważ po raz pierwszy od 2012 roku nie było na podium żadnego kierowcy Mercedesa, Ferrari i Red Bulla i zadziało się coś ciekawego. Najmniejsza różnica na mecie, 40 od 10 lat, od dekady, więc to są takie statystyki, które przemawiają nam do wyobraźni i wydaje nam się, że znaleźliśmy łatwą receptę na to, jak to zrobić, żeby za każdym razem było ciekawie. Ale nie, to, to, to nie jest ta recepta, nie odwracanie kolejności, nie zabieranie zespołom czegoś, co, co wypracowały, co normalnie, uczciwie walczyły.
2: Sztuczne, fałszywe wyściganie w ogóle absolutnie bez sensu. Nie pasuje do Formuły 1 w żadnym stopniu i nigdy nie powinno mieć miejsca. Znaczy, powinni tego byli spróbować, kiedy była okazja, że dwa wyścigi na jednym torze. Na no, zasadzie to takie ciekawostki, ale... Nie, to nie może być permanentne e, rozwiązanie. Tak samo jak i ten u, jakby równanie osiągów, czyli na, na przykład dociążanie sz, 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 samochodów. Nie, absolutnie mm. to nie jest miejsce formuły 1, ale myśmy rozmawiali o tym, jak naprawić Formuł 1. I ja się upierdzę, jestem przekonany, że to jest właśnie ta recepta. I ona wcale nie jest taka trudna. I to jest coś. Ostatnio się mi o tym mówili i mówiłem. Formuła 1 jest zbyt skomplikowana technologicznie, samochody są zbyt szybkie. Ostatnio Max Verstappen powiedział, że bolidy są zbyt szybkie, żeby było I za dobre ciężkie. ściganie, i że są za ciężkie, tak, że, że, że są za ciężkie, i że są za duże na przykład, bo, bo, bo to też nie ułatwia walki. Są tego typu rzeczy. To są wszystko proste sprawy. Tylko, że chodzi o to, że w tak skomplikowanym mechanizmie i machinie jak Formuła 1, czyli znowu polityka, finanse, strefy wpływów, proste rozwiązania nie, nie tak łatwo jest sprowadzić, bo jest zbyt dużo różnego rodzaju interesów po bokach. Dlaczego formuła 1 jest taka, jaka jest? To jest w dużej mierze wina, Lud to to i ludzi, którzy lobbowali tak, sił związanych z, me z Mercedesem w Formule 1. Nie mówię o bra brandzie międzynarodowym, tylko o konkretnie o tym sporcie. Przecież to oni to i jest to z poparciem Ferrari, które naiwnie, a <grywania> to było najbardziej zabawne, co też zresztą, niech pan się przewidziałem, tak, że Ferrari teraz tutaj z Mercedesem rączka w rączkę i zostaną wyrolowani, i zostali wyrolowani. E dwie siły potężne, dwa koncerny po prostu poprowadził Formule 1 w tym kierunku, w którym jest jeszcze gorzej niż było kiedykolwiek. A skorzystał oczywiście tylko jeden, e ten sprytniejszy, czyli Mercedes lepiej zorganizowane, niemiecka machina. Tak więc recepty nie są wcale takie ciężkie, ale najtrudniejsze jest po prostu doprowadzenie, żeby one weszły w życie, tak żeby jakby... Te... Ale kierowcy o tym mówią przecież. Normalne opony, prostsze mhm. samochody, lżejsze węższe też, ostatnio znowu wyszło i kierowcy mają dokładnie świetną receptę na to, żeby było dobre ściganie. Tylko, że kto słucha, słucha kierowców.
3: kierowców.
2: Albo ewentualnie czerwona flaga i kara dla Luisa
1: Hamiltona, wtedy też nie najgorzej się te wyścigi <laughs> ogląda, co pokazał ostatni weekend. Co prawda nie chcielibyśmy, żeby tak zawsze wyglądało, bo jednak ciekawie jest równą walkę oglądać, ale... No takie to, to urozmaicenie
2: wiesz. bardzo było przyjemne. Było bardzo przyjemne. Bo trzeba podkreślić, że to nie była tylko ta czerwona flaga. tak? To był szereg okoliczności wcześniej, typu, mm -hmm. że zepsuł się samochód Magdosena w tym miejscu, w którym się zepsuł. Że, bo nie tak często się zamyka pitle nie? w dzisiejszych czasach, więc to Przez też, też zaskoczyło Mercedesa. Dlatego... W zasadzie się rzeczy nie robi. Przyczyncy. Więc to był ten, ten szereg okoliczności. Natomiast to, co jest naj, naj, najzabawniejsze, takie życiowe bardzo, że Gasni, jak się dowiedział, że jest samochód ten pierwszy bezpieczeństwa, no to był załamany. Nie mm -hmm. mówi, że no nie teraz jak to możliwe, że to było Najgorsza, najbardziej pojechowa rzecz, jaka mogła być, bo przede wszystkim zjechał na pit stop. Mhm. Ale w całej sekwencji zdarzeń, jaka się wykaza wydarzyła, czyli zamknęli pit lane, Luis dostał karę yy, przez to, plus jeszcze dodatkowa potem wypadek lekterka i czerwona flaga i restart. To wszystko dopiero sprawiło, że Gassi się znalazł na miejscu, żeby walczyć o zwycięstwo wyścigu. I to jest
1: prawdziwa przewrotność sportu i że trzeba walczyć do końca, to jest dla kierowców. Myślę, że taki był wyścig, który coś tam być może pokazał, ale niektórzy kierowcy nie byli zadowoleni. Na przykład Esteban Okon, który hmm. po zakończeniu wyścigu... No, Kolejna osoba, która mocne słowa w kierunku swojego zespołu wypowiada i mówi,
2: że trzeba spojrzeć w prawdzie w oczy, że strategia, którą obrali była Aha. fatalna. Bo i dopiero go ciszy, żeby to nie poszło w publicy. To było fajne, bo to tak. pokazuje nam tę kulturę radiową. W sensie, że teraz cenzura, tak. <grafy> że włączyli jak Charles Leclerc wyklina przez radio po francusku.
3: Po opóźnionym pit stopie, A z drogą? swoją problemy z... Tak tak. Yy, ale Leclerc aż mhm.
1: tak bo ja przesłuchałem, to pamiętam jak rozmawialiśmy o tym, to z ciekawości sprawdziłem, ale tam nie
2: padają aż tak mocne słowa. To... No ale i tak wyciszyli, że wszystko zasadzie w rodzinie i Okon został w ten sam sposób yy, poinstruowany, tak? i przyciszony przez Abitebula, chociaż próbował i ja tu jestem za Okonem, natomiast w ogóle hmm. tak a propos of topic, że sobie sprawę, często puszczają yy, w social mediach Formuła inna sama puszcza, wypowiedzi kierowców i tam co, nie wiem, co drugi film albo więcej co chwila chodzą jakieś bluzgi. I nie to, że miał ja był tutaj, tutaj stawał tutaj, tutaj, że jak to, że to nie, nie tak, bo ja bardzo właśnie, mówiąc Chcesz szczerze... Sobie naturalne emocje. Tak, tak. No niestety mój język poza mikrofonem też czasami pozostawia, pozostawia wiele do życzenia, jeśli chodzi o, o dobór słów. Tak? Zdarza się tak, jestem człowiekiem impulsywnym. Natomiast co do zasady, no tak aż mnie to zastanawia, nie? Czy, czy, to nie, czy to nie za dużo, czy to nie przesada. Ja się zastanawiam, czy nie jest przesadą to, że inżynier chciał tutaj
1: wyciszać Estebana, bo z jednej strony Widzisz, się zastanawiam, czy to nie jest tak, że Esteban trochę jest jednak e, za małym graczem tutaj, żeby mógł się odszczekiwać i mówić zespołowi, że to, to wy mi popsuliście wyścig, to wy. To trochę jak z Daniłem Kwiatem, a, a z drugiej strony, no dlaczego nie? To on jest kierowcą, i faktycznie dlaczego nie może, skoro sam nie jest w stanie wyjeździć, to dlaczego nie może spróbować przynajmniej strategią czegoś wyjeździć?
3: Wiecie, pamiętajcie, że teraz y, sytuacja okona w Rynowce, ale nie jest taka taka wesoła, te relacje są dość napięte, że Esteban chodzi do mediów i mówi o tym, że samochody nie są równe i że była różnica w performance przez cały czas i tak naprawdę ostatni wyścig, ostatni weekend to był ten pierwszy, czyli Belgia, kiedy, kiedy w końcu samochody były równe i tak dalej, i tak dalej, więc tam te relacje nie są takie idealne, jakby się wydawało, gdy przychodził francuski kierowca do francuskiego teamu, także to taka, taki kolejny, kolejna, kolejny kamyczek do ogródka w tym trudnym układzie.
2: Ale szacunek dla Renault, że przynajmniej obstawiają kierowcę, który moim zdaniem Daniel Ricard, to jest lepszym kierowcą do Kona, przynajmniej na tym etapie. Przypuszczam, że pozostanie, nic nie mówiąc o Kona. I taki mimo, staria, że się
3: obrazili, że odchodzi.
2: Ona mi przypomina, yy... no to jest po pierwsze, znowu przestroga dla tych wszystkich osób, które mi się wydaje, że Formuła 1 to jest lepszy świat i że tam się wszystko tak super na ostatni guzika, że coś jak się wydarzy, tylko i wpadka i w ogóle jak to może być? Bo nie, to jest normalny świat, te ludzie popełnią najgłupsze błędy, dużo, dużo. Tylko nie wszystkie, się, nie wszystkie widać po prostu, a wręcz tak naprawdę bardzo mało widać hmm. e, i po prostu są jakieś podłości i tego typu rzeczy, po prostu albo le, lenie śmierdzące, albo ludzie niekompetentni na, na pozycjach, na których się nie powinni znaleźć. Przecież to jest wszystko, to jest sól wyścigów, to jest sól Formuły 1. Jest niewiarygodne ile historii krąży ile było pisanych i ludzie ciągle tego nie chcą zobaczyć. Natomiast e, z tej historii z Okonem, bo o co chodziło o Okonowi? E, okonowi chodziło o to, że e, oni mu mogli założyć podczas czerwonej flagi e, opony jakikolwiek, a założyli mu złe, e, miękkie, mhm. które mu sadziły wyścig. Podczas gdy lepsze opony to były opony medium. Dlaczego nie dostał opon medium? Bo nie mieli przygotowanych. Mhm. Przecież to jest żart, nie? To jest, to jest Formuła 1, znaczy żart dla mnie to jest normalne, bo ja tych historii no, słyszałem i widziałem mnóstwo w całym przekroju motorsportu, natomiast no, z tego punktu widzenia, że wszyscy chcą wygrywać, że tutaj ten, czasami się zdarzy błąd, no to jest w ogóle jakiś absurd, nie? to jest normalność. A mówię o tym dlatego, że przecież tego samego dnia na asen Robert jechał wyścig w DTM-ie i była sytuacja, ja, ja akurat byłem w garażu, i była sytuacja, no i ja obserwowałem jak tam zespół... No, co tu dużo są debiutantami to widać na, na każdym kroku, nie, typu na przykład jak mieli wywieźć podczas, bo też na czerwonej fladze zmieniali opony na gridzie, jak oni szykowali te opony, to po prostu, jak już mówiłem w, 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 chyba dwa razy, można było z tego zrobić sąsiadów, nie, w sensie ten, ten bajka, że mu, muzykę mm -hmm. puścić i zrobić filmik i to było po prostu to, przezabawne, gdyby nie fakt, że chodzi o poważne sprawy, tak, o, o wyniki. Natomiast w tym wyś samym wyścigu zespół miał przygotowane dwa opony, opon na mokrą nawierzchnię z różnymi ciśnieniami i na wypadek, gdyby było padało bardziej, to było jedno opony. A w badek, gdyby przestało padać, były drugie. I oni te opony zamienili. Nie? W sensie, że zdali mu, przepraszam, że się śmieje, no ostatecznie no, można się śmiać albo płakać. To już wolę się uśmiechnąć. Hmm. Zamiast mu dać te właściwe, to dali mu te złe opony. No i w tego samego dnia jesteśmy hmm. w innym miejscu na to, że ma on zawiścić formu 1, czyli znacznie wyżej od DTM-u i mamy zespół Formułu 1, który
3: nie ma gotowych, gotowych,
2: gotowych opon, które by sprawiły, że zdobyliby o wiele więcej punktów. Ale dlaczego nie mieli? Nie wiem, co oszczędzają na kocach grzewczych, czy co czy coś nie wiem, zapił i zapomniał podłączyć. To no, Walfie no. chcą oszczędzać na kocach. Tak, <laughs> chcą się na kosach, to, to, to Kimi wprowadzone, co też jest, te ostatnie teksty Kimiego, one bardzo pokazują prawdziwy motorsport, jak on mówi tak na przykład, że yy, wypadł, I mówi o który tak, którego wcześniej blokował, że w, zamiast tak naciskać, to powinien mnie przepuścić po prostu, bo nie był w stanie tak szybko jechać, I wy, w skrócie, nie? To, ale szczerze, twarde żołnierskie słowa prawdy od weterana motorsportu i tak samo potem wprowadzone do boksu ochrzania i mówi przez radio, żąda od zespołu, żeby do cholery założyli te Użył słowa mhm. brzydki, w te koce grzewcze na opony natychmiast, teraz, tak, żeby te opony były gotowe. A się okazało, że mu założyli miękkie, nie, czyli jeszcze gorsze w zasadzie, tak, bo Kimi Räken jechał drugi w tym wyścigu i nie zdobył punktu. <grym> Był dwunasty czy trzynasty, Czy to jest jakiś w ogóle absurd.
1: I co zrobić, jak nic nie można zrobić. A swoją drogą jestem ciekawy, co by było w sytuacji, gdyby Kimiego ktoś próbował uciszyć w tym momencie. Wydaje mi się, że bardzo ciekawa wiązanka mogłaby z tego wyjść. Ale słuchajcie, zmierzajmy powoli ku końcowi. Najbliższy weekend Formuły 1 na torze Mugella. Na początku naszych spotkań tutaj podcastowych zastanawiałem się, czy przypadkiem nie jest to jakaś szansa na to, żeby... Ta rywalizacja została urozmaicona pod tym względem, że zespoły będą musiały jednak przygotować się na obiekt, którego nie znają tak dobrze jak chociażby Monzy. I jak myślicie? Ten weekend będzie w jakimś stopniu zaskakujący dla nas? Czy tak naprawdę klasyka gatunku nas czeka, a w dodatku jeszcze bardzo smutna, bo tysięczny wyścig Ferrari, który będzie tak naprawdę osadzony w realiach pogrążonego w klęsce po prostu silnikowej Ferrari?
3: No tak, to będzie, to będzie stypa. Na pewno będzie specjalne malowanie. i Jaka
2: stypa? Przecież to jest tysięczny święt... start Ferrari w Grand Prix Formuły 1. To będzie wielkie święto. Przepraszam, że jestem złośliwy.
3: No tak, bo, bo, ty, bo ty wierzysz na słowo Mati Binotto, który mówi, że nie ma kryzysu w Ferrari. Tak, ja we wszystkich słowa wierzę. Co, co, co szef
2: zespołu co jakiegokolwiek Formuły 1 nie powie, to od razu wszystko biera bez skrycia. Szczególnie takie rzeczy, jak opowiada. Nie, 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 to nie jest plagiat. Nie, 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 jesteśmy w kryzysie.
3: Natomiast faktycznie, jeśli chodzi o sam tor, to ja liczę na to, że coś się tutaj wydarzy. Fajnie jest zobaczyć nowy, nowy obiekt w Formule 1, fajnie jest zobaczyć tor, którego zespoły nie znają, gdzie będą musiały się przygotowywać do tego, w, no, wszystkie zaczynając od, 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 od zera.
2: Moim zdaniem, znaczy będzie inny niż na mądzie, bo ten układ sił się zawsze zmienia... Formuła 1, nie tylko w tym sezonie, w zależności od tego jaki mamy rodzaj toru, czyli jakie komponenty w samochodzie, jaki rodzaj opon, jaka będzie pogoda. Fakt jest taki, że to jest tor nowy dla wszystkich, że w zasadzie żaden zespół Formuły 1 go nie zna w tej konfiguracji. No, nie, pierwszy wyścig, tak, Mistrzów świata na Mugello w ogóle. Więc tutaj to, to będzie taki element niespodzianki. Jedni mogą sobie prowadzić lepiej, inni gorzej z tego powodu. Natomiast no, z całą pewnością Najlepsze papiery na to, żeby ten weekend wygrać, ma Mercedes. Oczywiście, tylko że właśnie jeżeli jest ten element niespodzianki i że nie znamy toru i coś nam się nie, powinie, noga przy ustawianiu, i potem opony w wyścigu dostaną w kość i przez to nie wygramy, to to jest właśnie ta nadzieja, że Mercedes tym razem, tak jak i na Silverstone poprzednio, kiedy wygrał Max Verstappen, że to się tu wydarzy, tak? to tylko dlatego. W innym wypadku Mercedes będzie najlepszy, drugi będzie Red Bull albo bardzo blisko, bo ten tor będzie im bardziej sprzyjał niż Monza o wiele. Mugello to jest tor, na który mamy dość długą prostą, a potem mamy tak naprawdę sekwencję kół szybkich łuków. Przepiękny tor generalnie, bajecznie położony, bardzo fajne Kierowcy go pokochają, jakim szyję wytrzymają te wszystkie ciężenia, ale ściganie z tego będzie prawdopodobnie dość przeciętne. Czyli tam, no zobaczymy na tej głównej prostej, ale raczej będzie przecięte ściganie. Yy... No i układ sił pustu się to trochę dostosuje. No, będzie inny niż na mozie, bo moza była wyjątkowa. McLaren nie jest tak szybki na torach, na, przykład, na których są sekwencje łuków, więc przypuszczamy, że McLaren troszeczkę tam spadnie. Yy... No i Ferrari, przypuszczam, będzie wyżej niż na Monzie. Jest szansa na to, że wejdą do Q3. Jeden samochód mm. bym obstawiał, mm -hmm. że wyjdzie. Leclerc. Leklerka najprawdopodobniej. Chociaż mogę się mylić, może tym razem Seba. Ferrari, moim zdaniem, tam nie ma faworyzmu względem nikogo. Mm. Dla nich jest ważny jakikolwiek punkt, po prostu Leclerc, co do zasady, jest zazwyczaj szybszym kierowcą od Vettela i tyle. I lepszym. Ale nie zawsze. No i myślę, że to będzie... No, mam nadzieję, że to będzie ciekawy wyścig, ale no, niestety on z drugim się nie spodziewał. Ale to jest. No, ja jest mi bardzo bliski. Mam do niego taki sentymentalny bardzo stosunek, dlatego że to jest tor, na którym pierwszy raz widziałem w akcji Roberta Kubica. Zresztą sam sobie chciałem, sam chciałem pojechać, i sam sobie to zorganizowałem i, i tam po prostu poznałem tego człowieka i, i zobaczyłem w nim no, materiał na wyśmienitego kierowcę w skrócie. E, tam prowadziłem pierwszy wywiad z Robertem Kubicą w swój w życiu. E, kilka pierwszych, bo jeszcze pierwszy telewizyjny, i pierwszy prasowy i tak dalej. Jaki jeszcze mógłbym pierwszy prowadzić? Nie wiem, może pierwszy w koszuli. <głosy> <głosy> Nie no w każdym razie po prostu. E, i, I tylko to było lat temu bez mała, 18. Trochę się zmieniło na Mugello. No i to jest ten tor, na który Robert wracał do ścigania jako takiego. Jego pierwszy wyścig po wypadku rajdowym to było na torze Mugello, na którym też miałem okazję być znowu, na który wróciłem. Trochę się od tego czasu zmieniło. Super miejsce. Szczególnie jesienią, kiedy teraz się będą ścigali Toskania. Myślę, że widoki będą mieli przecudowne, jeśli nie na samym torze, to dojeżdżając na torze, czy w tych wszystkich okolicznych miejscowościach, bo to jest też to tam nie ma jakiejś bazy hotelowej zaraz obok. Ale jest przepięknie i naprawdę jest dużo takich miasteczek, dajmy na to, niewielkich, gdzie się pod górę podjeżdża, drogami krętymi. To nie są jakieś wysokie góry, ale to są góry i one są takie już, ozłacają się w tym momencie na tym etapie jesieni. Takie stare kamienice, stare domy, jakieś stare kościoły. Niewiarygodne w ogóle, przepiękne miejsce generalnie, żeby być e, na wyścigu. Nie chcę tutaj
1: nikomu źle życzyć, ale parafrazując memy, które po wyścigu ostatniem się ukazały, to gdyby Mercedesowi się powinęła noga i w tym wyścigu, to mhm. myślę, że Formuła 1 by na tym skorzystała. W każdym razie mielibyśmy co oglądać. O Norburklingu też możemy, myślę, że co nieco powiedzieć, bo też ten weekend będzie pod tym znakiem nam upływał
3: tutaj myślę, że mimo wszystko bez jakiegoś wielkiego optymizmu, bo chociaż mm. Robert ma za sobą najlepsze wyniki w dtm teraz w Asen i najlepsze, jeśli chodzi o kwalifikacje, bo była w niedzielę dziesiąta pozycja startowa i najlepsze, jeśli chodzi o sam wynik, bo z kolei tutaj w sobotę był jeden punkt, to tak naprawdę podstawowe problemy nie zostały rozwiązane i cały czas jest kłopot z ustawieniem tego auta, które pracuje w innych oknach niż pozostałe BMW. Cały czas filmy, Robert Robert jest y, na granicy z tymi ustawieniami, powiedział nam w ten weekend, że no, wybór ma taki, albo nie ma przyczepności w ogóle, albo wie, że nie będzie miał jej czasami. E, Bila, i, i, tak. i, to jest, I to jest ich jedyne wyjście w tym momencie. I że czuje się w tym, z tym, w tym zapędzony do, do rogu, z którego, z którego nie ma wyjścia. I w takiej sytuacji po prostu trzeba ryzykować więcej. I jest ryzyko, że... No, to się nie uda po prostu. Fakt, że to jest torna, który wraca, że już na nim jeździł, że były testy, też nie, nie, niespecjalnie tutaj y, pomaga.
2: A nie mm. rozumiem, o co chodzi?
3: Powiesz nam?
2: A ile dacie? Nie, <śmiech> ale, powiem wam. E, chodzi o aerodynamikę i o przód. I oni, bo to wszystko można założyć z wypowiedzi Roberta. Wszystkie mm -hmm. rzeczy, które powiedział. E, Mam, brakuje im docisku, więc jak jadą wyższym samochodem, tak jak inne BMW, to nie mają tego docisku. I auto się nie trzyma drogi, opony dostają w tyłek. Więc jak zakłada opony nowe na kwalifikacje, to one, to tak zawsze jest, to kryją niedobre aerodynamiki i wtedy może wyjść dobry wynik. Tym bardziej, że mu auto nie dobija, bo jest wysoko zawieszone, więc auto się prowadzi. Ale po dwóch, trzech kółkach opony umierają, w tym momencie jest koniec. W sensie, że nie, nie, nie może wy... po prostu umie... Nie da się jechać. I nie jedą dalej, on nie jest w stanie, bo opony straciły tą pierwszą mechaniczną przyczepność i, i są do niczego. I, i, I po wszystkim. Więc y, sposobem, żeby to ominąć, y, jest obniżanie samochodu. On wtedy dostaje tego docisku, który czy idzie w tym kierunku, do, docisku, który mają inni. Ale jak obniżasz auto, to auto zaczyna dobijać. Więc y, Robert to mówi w wywiadzie, że, y, y, nie mają że w albo ma nie mieć przyczepności, mhm. albo ma przyczepność, która się zrywa ciągle. Mhm. Który, i, I to jest stroma. Po prostu auto dobija, jest nisko, ale jest za nisko. I w tym momencie, owszem, jest przyczepnie, ale jak dobija, no to nie jest przyczepnie. No bo wali i wtedy mhm. przodem i wtedy się koło odrywają. I w tym momencie jedziesz samochodem, który jest bardzo trudny w prowadzeniu, no ale przynajmniej masz trochę prędkości, że jak nie dobija, czy jedziesz w łuku, to na, domijanie na, na hamowaniach. Czy w łuku, który nie jest zbyt wyboisty, no, no to w tym momencie przynajmniej wyciągniesz trochę tej prędkości i co najważniejsze opony się trzymają dzięki temu. Więc w zasadzie jeździ samochodem, który jest... Na opak. Tak, którym jest coś nie tak. Technicznie, jest konstrukcyjnie, znaczy inaczej, w, w wykonaniu. I to nikt nie jest w stanie ustalić do końca, być może BMW byłoby w stanie. Natomiast no zespół tak naprawdę nie dojdzie do, do tego. Ewidentnie mają prostu samochód, który jest inny od pozostałych BMW i muszą z tym jakoś walczyć. A drugi problem, to chwilę był rozwiązany, a potem się znowu pojawił, to jest w sensie z motorem, czyli, że... Bo to jest tak, że masz pana w garażu, ten pan jest wyznaczony przez BMW i każdy z garaż ma takiego pana i ten pan ci dba o ten silnik, prawda? I... W ściąga oprogramowanie i wgrywa ci soft, oprogramowanie pracy tego silnika na każdy wyścig. No i czasami dostajesz taki soft, że, 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 że silnik idzie, czasami dostajesz taki, że przy tych warunkach atmosferycznych, przy tym ciśnieniu, pogodzie, wilgotności i zestawieniach nie idzie. No i to jest już kwestia taka, co ci ten pan wgra, to będziesz miał. Po prostu. Więc dwie takie czynniki, które są wydaje mi się, no poza, absolutnie poza kontrolą zespołu, a już najbardziej kierowcy i po prostu... Jak będzie więcej przyczepności w torze, to, to będzie szło lepiej. Jak będzie mniej przyczepności, to będzie muszło gorzej.
1: Miejmy nadzieję, że będzie jakaś szansa na powtórzenie dobrych rezultatów, bo myślę, że Cieszymy się mniej więcej z tego, że coraz lepiej to gdzieś tam wygląda i jakieś światło w tunelu się pojawia i oby Nürburgring również pokazał, że zespół idzie cały czas do przodu. Niech pan od silników dobry soft gra w końcu tor niemiecki, więc powinien znać go całkiem dobrze i miejmy nadzieję, że i zarówno we Włoszech, jak i w Niemczech będziemy mieli po prostu kawał dobrego ścigania. I z tym przesłaniem Was zostawiamy Aldona Marciniak, Cezary Gutowski, Jasie Kolejniczak. Dziękujemy bardzo.